0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בלוקבאסטר, עם זוהר אורבך. שלום וברוכים הבאים לבלוקבאסטר, הסכת הקולנוע של כאן תרבות. אני זוהר אורבך, קולנוע זה כנראה הדבר היחיד שאני באמת מבין בו, וכבר למעלה משלושה חודשים שאני מנסה להבין אם הוא עדיין רלוונטי, ומדי שבוע נזכר שהתשובה היא כן. ב באוקטובר 2023, בחורים צעירים עלו על מדים ויצאו לקרב. זו לא הייתה הפעם הראשונה שדבר כזה קורה פה בארץ. בקיץ 1982, מאות אלפי צעירים ישראלים יצאו להילחם במלחמת לבנון, ולבנון נשארה איתם. אבא שלי הטוב והמתוק הוא אחד הצעירים ההם. וחטיבת השריון שלו לחמה ממש במקביל לחטיבת החי"ר שבה רחם ארי פולמן, הבמאי שיושב עכשיו מולי. בשנת 2008 יצא סרטו השלישי של פולמן, ואלסים בשיר. וראיתי אותו באולם קולנוע מלא עד אפס מקום, כשהאבא הזה ישב לצידי. וכשהסרט נגמר ראיתי איך הוא לראשונה אי פעם הרגיש שמישהו באמת ובתמים מבין אותו ואת מה שקרה שם, בצור, בצידון, בבהירות. ואלסים בשיר זכה באין פרסים, הוא היה מועמד לאוסקר לסרט הזר הטוב ביותר. מבקרי קולנוע חשובים אומרים עליו שהוא אחד הסרטים הכי גדולים של המאה הנוכחית ואחד מסרטי האנימציה הטובים ביותר אי פעם, אבל מבחינתי זה ההישג הכי גדול שלו. אבא שלי ראה את הסרט הזה, והרגיש שמישהו ראה אותו בחזרה. ארי פולמן ביים עוד כמה וכמה סרטים נפלאים, כמו Made in Israel, כנס העתידנים, אפו אנה פרנק וקלרה הקדושה, שביים יחד עם אורי סיוון. והסרטים האלה מספיק נפלאים כדי שאתגאה לומר שמולי עומד אחד הקולנוענים הגדולים בתולדות ישראל. ארי, אתה סבבה עם הגדרה כזאת?
0: קם <אח> בבוקר ואומר,
1: אני מהגדולים?
0: זה מצחיק אותי.
1: זה מצחיק אותך, אני תמיד שמח <אח> להצחיק.
0: כשאני חושב על כל האחרים שקוראים לעצמם הגדולים, אז אני אומר, אוקיי, זה לא כזה ביג דיל.
1: אתה הולך ברחוב עכשיו, אתה רואה בחורים מתוקים בני 19 ו-20 שמסתובבים עם המדים שאתה פעם לבשת, יוצאים לאפטר, מנסים להשיג איזה ערב אחד עם האקזיט שהיא הכזיבה. מה אתה רוצה לומר להם?
0: זה מעניין שאתה אומר את זה, כי מאז 7 באוקטובר אני נמנעתי מלצאת. לא שאני בן אדם יוצא, אני גם לא חי בעיר. אבל לפני איזה שבוע הייתי בבר, פעם ראשונה. מאז תחילת המלחמה, והייתי די בשוק מאיך החיים חזרו, ואיזה צפיפות הייתה שם, וכמה היה מסובך לקבל שולחן. ואז הגיע, ואז 11 בלילה הגיע איזה חייל מילואים, לא צעיר, והיה לי פלאש מהסרט שלי, מבאסים בשיר, שהגיבור שם, שזה במקרה אני, חוזר הביתה לחיפה, שם זה היה 45 דקות טיסה במסוק, ונדהם מזה שהחיים נמשכו בזמן ש... הוא הגיע מאיזה באמת תופת שאין כדוגמתיו, וחשבתי לעצמי, האם חייל המילואים הזה רואה את אותו דבר בעיניים שלו, כשהוא רואה את כל האנשים שיושבים בבר ברחוב מרמוריק או איפה שזה היה. אז העולם הוא זז והוא מתפתח ומשתנה, אבל מלחמות נשארו דבר מטומטם, ובסופו של דבר הסיטואציות נשארו אותן סיטואציות, וזה טראגי.
1: רגע, וכשאתה רואה באמת עכשיו את התמונות של עזה הארוסה, לא בשונה מצידון הרוסה, אתה באמת חושב שלא למדנו שום דבר?
0: קודם כל, אי אפשר להשוות בין מלחמה למלחמה, בטח לא בין מלחמת לבנון לבין עזה. תראה, כשאתה בתור ילד בן 19, מגיע עד מערב ביירות, ואין שום דבר שמתדלק אותך, זה, זאת מלחמה שהחלה, כי שגריר ישראל בלונדון נורא. אוקיי? Okay. ואתה מתערבב בתוך אוכלוסייה אזרחית שיש בה ונשים וזקנים, זה לא אותו דבר כמו, אני מניח, להיכנס לעזה אחרי 7 באוקטובר, מתודלק ברשתות חברתיות, אחרי שראית את כל מה שהחמאס עשה בעוטף, נגיד. עזוב, ש...
1: זה מה שמעניין, הרי אם נלך לסרט אחר שלך, מלפני ממש שתי דקות בעצם, היום אנה פרנק לא הייתה כותבת, יומן, היא הייתה מצלמת סטורי, נכון? לא נראה לי שאפשר לחלוק על זה כל כך.
0: לא רק היום, תראה, אחת הסיבות שעשיתי את אנה פרנק כמו שעשיתי...
1: כלומר, כסרט אנימציה... כסרט
0: אנימציה שמחובר גם להיום, הייתה סיפור די מדהים שקראתי בתחקיר על הסרט, על אנה פרנק הבוסנית, בתקופת מלחמת הבלקן, זה 1995. ימים הראשונים של האינטרנט, הייתה נערה בכפר בפרברי סרייבו, בזמן המצור על סרייבו, שהתחילה לעלות דף כל יום באינטרנט, לא היה אז פייסבוק, שבו היא מספרת את קורותיה. וזה תפס תאוצה, והיא הייתה חותמת בתור אנה פרנקה בוסנית. יום אחד נחת בכפר מסוק, מצא אותה, זה היה צוות של פרנס דה צרפתי. הטיסו אותה לפריז, הביאו אותה לאולפן, כן? זה ב-95', כמעט 30 שנה אחורה. ראינו אותה, היה קהל, היא הסבירה למה היא אנה פרנקה בוסנית, ובסוף שאלו אותה מה, מה היה הגורל שלה, אז היא אמרה, אני הפולוור של אנה פרנק, אני אמות כמו אנה פרנק, כולם מחאו כפיים, העלו אותה על המטוס, העלו אותה על המסוק, החזירו אותה לכפר, זה ב-95', תחשוב מה היה קורה היום ב-2024, וכשהייתי בבוסניה עם ב-2022, בפסטיבל בשר לבה אמרו לי שהיא באמת, באמת נרצחה במלחמה ההיא. עכשיו, היא כבר הייתה בחוץ. בפריז היא הייתה, והיא חזרה למות שם. והתסריט מאוד הושפע מהסיפור הזה. הייתה סצנה שלמה, בסוף כל האקט השלישי, כל המערכה השלישית, הייתה סוג של ריאליטי, שבסוף מפיצים, העיפו לי אותה כבנימט, וכתבתי את זה מחדש עם מה שיש עכשיו. כי זה היה באמת מופרע מדי.
1: אחת לכמה זמן מגיע אלינו אורח שאומר, סליחה, חמישה סרטים זה מעט מדי בשבילי, ומתעקש שניתן מקום של כבוד למקום השישי. אז ארי... המקום השישי שלנו הפעם הוא שמש נצחית בראש צלול שביים מישל גונדרי בשנת 2004, הפעם השלישית שהסרט הזה מוזכר אצלנו בפודקאסט.
0: יש לך מושג למה זה בעצם? למה זה סרט כל כך אהוב? הוא עונה פנטזיות של מרבית האנושות. לשכוח. לא לשכוח. אני, אני חושב שהטרגדיה הזאת באהבה, שבה אתה יוצא פצוע ולא מצליח לנקות את עצמך מה, מה, מהאדם שהיית מאוהב בו כל כך, וזה טורד אותך באיזשהו אופן אובססיבי לאורך שנים, היא דבר שכל בן אדם שיש בו אמפתיה וחום, הוא מרגיש באיזשהו שלב בחיים שלו, מרגיש את הסבל הזה. ופתאום בא סרט שממציא את המכונה הכי דבילית בעולם, אתה לובש קסדה של אופנוע, ובבוקר הבחורה או הבחור הזה לא נמצאים יותר. בתוך הזיכרונות שלך, בתוך הרגשות שלך, בתוך הגוף שלך. זה מדבר לכל כך הרבה אנשים, בעיניי, הפטנט הזה, הלכאורה לא נורא מתוחכם, הם גם עשו אותו הכי לואו-טק שיש, כן? אין יותר לואו-טק מזה. חוץ מזה שצ'ארלי קאופמן הוא תסריטאי על חלל. ובאמת
1: לפני. זאת הייתה התקופ... התקופה היחידה כנראה אי פעם שבה תסריטאי יכול להיות סלב. עכשיו, העניין הוא ששמש נצחית בראש צלול, מבחינתי, כשאתה אמרת לי שזה אחד הסרטים הגדולים בשבילך, זה נראה לי מאוד מובן מאליו. הרי הסרט שכולנו זוכרים ממך, לא שהוא בהכרח הכי טוב, או הכי זה, הכי ככה, זה סרט על גבר שמנסה להיזכר. בשעה ששמש נצחית בראש צלול, זה סרט על אנשים שמנסים לשכוח. לשכוח, אבל נלחמים בשביל לזכור. שזה למעשה בעצם אותו הדבר, זה אותו המסע. שמע,
0: בחיים לא חשבתי שאני אשמע כזה משפט. שמחבר בין שני הסרטים האלה, אז אני, אני מכבד את זה.
1: לדעתך יש איזושהי נקודת השקה בין זיכרון לקולנוע?
0: אין שאלה בכלל. ברור. תראה, תחום העיסוק שלי, אני חושב, זה, לא ש... זה דבר שאני הבנתי בשלב נורא מאוחר, בסוף הוא עוסק בזיכרון, והוא עוסק בתפיסה של זיכרון, זהות וזיכרון, כן? ככה אני מרגיש, וגם הסרטים הבאים שלי, עוסקים בזה, כל מה שאני מפתח עכשיו, שלושה דברים שונים, עוסקים בדבר הזה, והעניין שלי בקולנוע הוא לא האמת, אני לא מאמין באמת באמנות, בערך אמת באמנות, בעיקר באמנות הזאת שהיא פייק גמור. אפילו כשאתה עושה דוקומנטרי רשמי עם מצלמות. לא מאמין שיש אמת, בעיקר קשה לי עם האמת בדוקו שהיא מתיימרת להיות אמת, כי כשאתה עושה סרט פיקשן uh, ואתה כותב אותו וממציא דמויות, הכל טוב. אבל כשאתה מתיימר לעשות אמת, אבל בפועל, אם אני הייתי מצלם את השיחה שלנו, הייתי יכול להעמיד פה מצלמה בטופ-שוט מלמעלה ולהפוך אותך לאיש מאוד מאוד קטן, אוקיי? ויכולתי, למרות שאתה דקיק וחביב, לשים פה מצלמה על הרצפה ולהפוך אותך למפלצת, כן? ענקית. כבר יש פה את הסובייקטיביות של הקולנוע הדוקומנטרי. ואחרי זה, אני אקח אותך לחדר עריכה. ואם אני אצלם אותך 400 שעות רצוף, אתה תביך את עצמך בשלב מסוים. ואם אני אוהב אותך, אז אני לא אכניס את זה, ואם אני לא אוהב אותך, אני כן אכניס את זה. אז אין אמת. יש את איך שהבמאי או הבמאי רואים את הסיטואציה. ולהתיימר להביא אמת, הזבוב על קיר, גם הזבוב על קיר. הקולנוע לא הדוקומנטרי שהוא זבוב על קיר, שהוא מצלמות אבטחה, בסוף אתה מראה מה שבא לך.
1: אנחנו עכשיו עם דוקטור סטרנג' לאב או איך הפסקתי לפחד והתחלתי לאהוב את הפצצה שביים סטנלי קובריק בשנת 1964. ארי, תנחית עלינו את הפצצה הזאת. מה זה דוקטור סטרנג'
0: בשבילך? דוקטור סטרנג'ון בשבילי זה קובריק. תראה, קובריק הוא תופעת טבע פנומנלית, כי בכל אחד מהז'אנרים של הקולנוע הוא עושה את אחד מהטופ פרי של הסרטים, האודיסאה היא על פי, ואני חובב מדע אבוססיבי, מדע בדיוני. No היא בכל משאל... היא תנצח ותהיה מקום ראשון בקטגוריית סרטי המדע הבדיוני. הוא ללא ספק עשה כנראה את ההורר מובי הכי מוצלח עד השנים האחרונות, השיינינג. הוא לא עשה את סרט המלחמה הגדול ביותר, אבל בעיניי, באמת על ג'קט, הוא עשה את הדבר הכי קרוב למלחמה בקולנוע, הכי אותנטי אה, למלחמה בקולנוע. בסרט הזה, שכולם צולמו באולפן באנגליה, ואין פה שום סצנת חוץ, ועדיין, אתה אומר, כשהייתי צריך להקרין לאנשים שצעירים ממני בהרבה בעבודה, הלוואי בשיר, איך לעבוד על סצנת הצומת, אז לקחתי סצנת הצלף, מפול מטל ג'קט, ואותה הם למדו.
1: לפני שנדבר על קובריק וקובריק, שנייה בשביל מי שלא נחפף על הסרט הזה. זהו סיפורו של נשק יום הדין ועל הגנרלים והפוליטיקאים שלא ידעו איך להשתמש בו. הימים, מלחמה קרה, אלוף אמריקאי אחד מחליט לצאת למלחמה גרעינית מפני שהוא משוכנע שהרוסים תכף מרעילים את מי השתייה של העם האמריקאי. המתקפה הגרעינית יוצאת לדרך, ומהרגע שהיא יוצאת כבר אי אפשר לעצור אותה פשוט בגלל שהאנשים היחידים שמסוגלים לעשות את זה חלשים או טיפשים מדי. נשיא ארצות הברית סמרטוט, האלוף משנה הבריטי כושל, היועץ המדעי לנשיא ארה״ב, דוקטור סטרנג'לוב בכבודו ובעצמו, פשוט לא מעוניין בכך. את
0: הדבר הכי חשוב לא אמרת. את כל התפקידים שהזכרת משחק אותו אדם, פיטר סלרס, ענק. אם יש זיכרון אחד יפה, זה אנחנו בלונדון, גרנו בלונדון בילדות שלי, יושבים מול הטלוויזיה, בארץ לא היה לנו טלוויזיה, כי הם חושבים שזה אותי ואת הפרט שלי. ואנחנו רואים את פוסיקט עם פיטר סלרס, ואנחנו של... שלושתנו בוכים מרוב צחוק, ואני לא חושב שראיתי את אבא שלי, נגיד, מאושר ככה בימי חיי.
1: אז באמת זה פיטר okay. סלרס. פיטר סלרס הוא הכוכב של דוקטור סטרנג' הוא ו... עושה של... שלושת שלושת את שלושת התפקידים הראשיים. כל
0: האלוף, תפקיד אחר לחלוטין. האלוף, הנסיב והדוקטור. You know
1: כל תפקיד הוא עולם ומלוא. אתה יצא לך פעם לקבל לידיים כזה שחקן ולומר זכיתי, אני עכשיו עומד לתת למתנה הזאת לזרוח מול המצלמה שלי. אין שחקן כזה. אין שחקנים כמו פיטר סלרס.
0: שיעשה שייס, שלושה תפקידים כאלה. קומיקאי ברמה תפקדים. הזאת, תראה, אני נגיד חושב שבארץ, אסי כהן הוא קומיקאי ברמות לא שפויות.
1: אז מה צריך לעשות שייס... בשביל שנקבל ממך, נקבל שיתוף פעולה של ארי ואסי?
0: קודם כל, שיוציאו אותי מהגטו של סרטי המלחמה. <laughs> חוץ מזה שהוא יופיע בסרטים, הבן אדם, כל פעם הוא לא נכנס, הוא לא נכנס לסרטים.
1: ולא נראה לי שיש לך עניין לעשות את שאולי הסרט. יש לי תחושת בטן שזה פחות אתה.
0: לדעתי הפרלמנט זה אולי הדבר הטלוויזיוני הכי מוצלח שעשו פה. אתה עושה
1: פיתה על הגז?
0: כן,
1: שורף לי פיתה על הגז. כמה זמן לא עשית פיתה על
0: הגז? נאשימה מתה.
1: יושב <מח> מולי אדם שאחראי לכמה מהדברים שזכו לתואר הזה כבר. תקן אותי אם אני טועה בטיפול, זה גם אתה.
0: גם אני, ובעיקר פרשת השבוע שאני הכי גאה בה בסדרה
1: הזאת. כלומר, טלוויזיה ישראלית, יצא לך לשחק איתה פה ושם, וכשה...
0: בתור שלח לילדים שלי שהולכים לי פרקים של הפרלמנט, בכל סיטואציה...
1: נגמר יום העבודה. אני שם. אז בוא שנייה נדבר על דוקטור סטרנגלב, בעיקר כי קצת באתי ללכת מכות. יאללה, okay? זאת כבר הפעם השנייה שאני רואה דוקטור סטרנג' לאב, כבר הפעם השנייה שבה אני אומר, אבל מתי יתחילו להצחיק אותי? לא נראה לי שהבעיה היא בפיטר סלרס, לא נראה לי שהבעיה היא בשחקנים, כי יש שם עוד שחקנים נפלאים ונהדרים, כמו ג'ורג' סי סקוט,
0: אבל
1: מה מצחיק אותך בסטרנג' לאב?
0: אבסורד. האבסורד? אבסורד, הטמטום, והדבר הזה שזה טיימלס, וכשאתה רואה את הגנרלים היום, גם היום, שבה אנחנו נמצאים, זה סרט טוב לפני
1: שעשית לנו
0: ועסים בשיר,
1: אתה, ובאחד מהמקרים אתה, ושותפך ליצירה, אורי סיוון, עשיתם שניים מהסרטים הכי מוזרים ותלושים בקולנוע הישראלי, קלרה הקדושה ו-Made in Israel, האחד, דרמת מדע בדיוני ביזארית שמתרחשת בעיירת פיתוח שעומדת לעלות באש עם כל העולם, והשני, Made in Israel, קומדיית פשע על רוצחים שכירים שנסים לחפש את הנאצי האחרון. אתה מתגעגע לסרטים האלה?
0: כן, בעיקר לבית אין ישראל.
1: מה אפשר לעשות כדי לראות ממך עוד סרט הזיה?
0: אמור להיות לי אחד כזה. כן? כן? מה
1: אתה מרשה לעצמך לומר לנו עליו? הכל.
0: זה אדפטציה לספר, לספר המוות והפינגווין של אנדרי קורקוב, שמתרחשת באוקראינה. במקור זה קורה בנפילת הקומוניזם בסוף, באמצע שנות התשעים. סופר כושל של סיפורים קצרים, הבחורה שלו לא עוזבת אותו. יש רעב באוקראינה אחרי נפילת הקומוניזם, לא רעב, רעב, אבל עוני, ואין כסף להאכיל את החיות בגן החיות. הוא אוסף לעצמו פינגווין, והוא מקבל ג'וב בעיתון המקומי לכתוב אחרי מות, ארביטריסט כזה, כמו הבחור הזה, אדרת, בעיתון הארץ. ולאט לאט הוא מבין שכל הדברים שהוא כותב זה הזמנות של המאפיה, ומתחילה רשימת חיסולים. פינגווין יהיה חלק מזה. בגלל שהוא מושכר כאביזר קישוט בכל הלוויות, כי הוא לבוש כמו רוצחים בשחור לבן, וזה משמה מסתבך.
1: אתה יודע, ארי, הסרט הבא שבחרת הוא בסך הכל סרט האנימציה השני עד עכשיו שהגיע לפודקאסט שלנו. בושה. בושה, בושה, בושה. הראשון, אגב, היה אל-הדין, בשביל הכיף. אוקיי, הוא טוב, אל-הדין. סרט נהדר. אחד הטובים. באמת, סרט מהטובים. אתה כנראה היית בן 30 ומשהו כשהוא יצא, אני מאמין.
0: אה-ה-ה-ה-ה. באתי להציג. תן לי להציג קצת. אוקיי.
1: אבל אני רוצה שתיקח אותי אתה לרגע, לפני שאני אדבר על הסרט הזה, שלא ננקוב בשמו עדיין, לרגע שבו החלטת שהסרט שלך, ואל סים בשיר, יהיה סרט אנימציה.
0: לפני שידעתי איזה סרט אני הולך וחוץ מזה, בשיר הוא הכי מתאים לאנימציה, כי הוא עוסק בזיכרון, הוא עוסק במודע אל מול התת-מודע, הוא עוסק בחלומות, הוא עוסק בסיוטים, הוא עוסק בכל כך הרבה רבדים של החיים, שמבחינתי הדרך היחידה לחבר אותם, לחבר אותם ולעבור מאחד לשני, היא לא יכלה לעבוד בלייב אקשן, זה היה חייב להיות בפור... בפורמט מצויר.
1: אי הכלבים שביים וס אנדרסון בשנת 2018. ארי, תנבח עלינו את זה. מה זה מבחינתך אי הכלבים?
0: בחרת אותו כי אני לא מקנא אף אני, אני לא מקנא בבמאים, כי הגעתי הרבה יותר רחוק מהחלומות שלי. כשאני הייתי ילד לא חשבתי שאני אגיע לאנשהו, גם בא, בא, באווירה בתוך הבית, הייתי כזה, הכי כבשה שחורה, לא חשבתי שאני אהיה, נזכה בגלובוס הזהב, לא ידעתי מה זה, ואהיה מועמד לאוסקאר אמריקאי, כן? זה דברים... מי דמיין? אז באמת, ליבי ליבי לפרגן לכל, לכל במאי, כי, כי מבחינתי אני מסודר, כן? מבחינת מה שעשיתי, אבל יש סרטים שאני רואה ואני אומר, כזה הייתי רוצה לעשות. שיתנו לי, לא על לא זה להיות חתום. תביאו לי את האמצעים, את הכסף, תנו לי להתפרע כמו הסרט הזה, ואי הכלבים הוא לגמרי אחד מהם.
1: אנחנו בעתיד הקרוב בעיר היפנית הבדיונית מגסקי, במ״ם. שם שפעת כלבים היסטורית מדביקה את כל כלבי העיר, הכלבים מוגלים לאי הזבל, חולים ומפויחים ללא חברם הטוב ביותר, האדם, עד שיום אחד, נער צעיר ממריא אל האי במטרה אחת בלבד, למצוא את הכלב שלו, ושם שלושה כלבים, בהובלת צ'יף, הכלב הקשוח מכולם, מחליטים לעזור לו. תגיד לי, ארי, כן. מה עושה לך הסרט הזה?
0: תראה. באנה פרנק, לא יודע אם שמת לב, כל הרקעים של הפנימים הם בסטופ מושן. הם בנויים במיניאטורות בסטופ מושן. כולם were created ופילמת על ידי הצוות שעשה את אי הכלבים ואת פנטסטיק מיסטר פוקס בלונדון. אני הגעתי לשם לטסטים ראשונים ב-2014, זה היה בין שני הסרטים. אחד נעשה ב-2009, השני ב-2016 התחיל להצטלם. וצילמתי איתם את, ה, נגיד, סצנת הרדיו באנה פרנק והכול, והתאהבתי. בדבר הזה של סטופ טוטאלית, אוקיי? היו שם כבר את הכלבים שיש בי הכלבים ואני חושב, יש שם קראפט בדבר הזה, שהוא מעורר הערצה. כל בובה, כל בובה, הכל עבודת יד, אתה נכנס, אתה נכנס לאולפנים האלה. אתה רואה עשרות אנשים עובדים בעמידה. ימים שלי, יש להם כיסאות, הם עובדים בעמידה מרוב התלהבות. בונים בובות, לכל בובה יש עשרות גריפים, אוקיי? ומצלמים שני קליקים על כל תזוזה, ומצלמים שנייה ביום. כל אנימטור מצלם שנייה ביום. <תאנ> אתה יודע,
1: זה מה שמחרפן אותי באנימציה ספציפית, כשאני רואה את מה שאפשר לעשות איתה, כמו בוואלסים בשיר וכמו באי הכלבים. אפשר לעשות הכל באנימציה, ומצד שני זה עדיין פי אלף יותר קשה מלעשות את זה בלייב אקשן. זה לא
0: פי אלף, זה פי מיליארד. זה פי מיליארד ונגיד באנפרנק היו 162 אלף ציורים, כשתבין, נפרדים. עכשיו, תחשוב על אי הכלבים, ראיתי אותו עוד פעם עכשיו, לכבוד המפגש הזה, בהנאה רבה. לדעתי, 80 אחוז שם, אם היית נותן לי, הייתי מגדיל אותם במדפסות ותולה אותם אצלי בסטודיו. עד כדי כך הם יפים. יש שם יופי בלתי, נתפ... בלתי נתפס. עכשיו, אני אספר לך דברים שאתה לא יודע על וס אנדרסון. וס אנדרסון... קודם כל, אני חושב שבעקבות האנימציה, הוא כבר בקושי מסוגל לביים סרטי לייב, כי אנימציה זו השפה שהיא נולדה עבור אחד כזה. וסה אנדרסון, בסרט הראשון, הוא הגיע פעם בחודשיים לסט. שתבין, סט של סטופ מושן קורה הכל בבניין אחד. יש 30 סטים בהכנה, הסטים הם כמו השולחן הזה שאנחנו יושבים עליו, ו-30 סטים שמצטלמים. זאת אומרת, 30 בפרפ, 30 מצטלמים. ההבדל זה אפילו לא חדרים, זה נגיד בד שחור כזה, שתוחם. והסט עצמו יכול להיות שלושה מטר על שני מטר, הכל במיניאטורות עם מצלמות בירוסקופט טנטנות. הוא היה בא פעם בחודשיים, לוחש דברי זן לאנדי גנט שבנה את הבובות ולטריסטן אוליבר שצילם, והולך הביתה. באי הכלבים, שצולם במשך שמונה עשרה חודשים, הוא לא היה פעם אחת על הסט. הוא ישב בבית מול מסך ענק, במסך הזה היו שישים מסכים קטנים. שהראו לו מה קורה, מה קורה על הסט, כן? והוא תקשר עם האנשים רק באימיילים. עכשיו, כמה אימיילים, נגיד, קיבל המעצב? כמה? אתה תגיד לי. אני מהמר על 315. 39,000 אימיילים. 39,000 אימיילים הוא קיבל, זה רק המעצב. הצלם, <coughs> להערכתי, קיבל כפול. הוא לא ראה אותם פעם אחת. יש שם עבודה, חוץ מזה שהסיפור פנטסטי, איך שהוא עובד זה מרתק ומרגש. תראה מי מדבב את הסרטים האלה, בראן קרסטון. אז אתה יודע,
1: עליו רציתי לדבר, בגלל שהוא הדבר האהוב עליי בסרט. הוא? הוא הדבר האהוב עליי בסרט, יותר מהכל. הכלב
0: שלו או הקול שלו? הקול
1: שלו, בגלל שאתה קולט איך מתוך הכלב הקטנטן הזה יוצא קול של שחקן אופי מחוספס, שבאותה מידה היה יכול לעשות עכשיו. וסקארלט? שתהיה בריאה, הכל טוב, היא מקסימה, אבל באמת, זה משהו שחשוב להגיד, כמו שאמרת, על וס אנדרסון. שכל במאי יכול לא לבקש. חופה.
0: אתה רואה איזה תצוגות משחק הם נותנים בתור כלבים? בתור כלבים
1: הייתי נותן לבריין קרנסטון מועמדות לאוסקר באהבה.
0: וענק.
1: ועכשיו הגיע הזמן, הזמן קצר והמלאכה מרובה, להגיע לסרט השלישי בחמישייה של ארי. אנחנו עם בלייד ראנר, שביים רידלי סקוט בשנת 1982. ארי, מה זה בלייד ראנר בשבילך? בלייד
0: ראנר... Runner... בשבילי, הוא אחד משני סרטי המדע הכי גדולים שנעשו. אוקיי, זה סיפור של פיליפ קיי דיק, שאחרי זה כולם חושבים שהם יעשו סיפור של פיליפ קיי דיק וזה יצליח, וזה לא יצליח אף פעם, בעיקר לא לספילברג. אני נורא אוהב את הסרט של ספילברג. נו, באמת. אי אפשר להיות פה במקום הזה. אפשר, ואתה גם תיתן לנו. אי אפשר להיות פה. אפשר להיות פה. לקח רידלי סקוט, בתקופה שלא היה כלום, 1981, כן? הוא ביים את הסרט הזה. כל מה שאתה רואה על המסך, אנשים יצרו את זה, אפרופו אי כן? אבל באי הכלבים עשו את זה ב-2018, פה עשו את זה ב-1980, צולם 80-81. זה משוגע בתוך בניין העירייה של לוס אנג'לס. גם שם, הכל במיניאטורות. איזו אווירה משוגעת יש לסרט הזה, התסריט חכם, כמובן. בלד ראנר גם בסיפור, גם במשחק. גם בדרך שהוא מתאהב בה, כן? ואתה לא יודע אם הוא יצטרך להחזיק אותה או לא. כן, זה הסרט הטובר.
1: אנחנו בעתיד הלא רחוק, האנושות התפתחה אולי קצת יותר מדי. בעולם שלנו יש כעת רפליקנטים, רובוטים שנראים, מרגישים ומתנהגים בדיוק כמו בני אנוש, וכדי לוודא שהם לא יקומו עלינו לכלותנו, חלקם מקבלים זמן מוגדר של ארבע שנים לפני שהתקבעו לגמרי. ארבעה מהם מחליטים בכל זאת לחפש את היוצר שלהם ולדרוש ממנו עוד חיים, ולשם כך מגויס. אחד שתפקידו הוא להיות בלייד ראנר, להתנקש ברובוטים האלה, ושמו הוא ריק דקארד. על הדרך, ריק בעצמו מתאהב ברפליקנטיפ, וגם שואל את עצמו, אני יודע שאני חושב, אבל האם זה אומר שאני קיים? עכשיו, באמת, כמו, דיברנו כבר קצת על כמה שהסרט הזה סום וקסום ובסום ונפלא, יש שם רגל אחת שהיא פילוסופיה, ורגל אחרת שהיא ויזואליה. פילוסופיה, אין לי כוח כל כך אליה. למה? ויזו... למה? למה? בגלל שיש לי עוד דברים על סדר היום, ארי. באמת, כל הז... כל... האם אני אנושי? האם אני לא אנושי? האם הזיכרון שלי מגדיר את ההוויה שלי? האם הרגשות שלי מגדירים את ההוויה שלי? סבבה, בסדר, אבל איזה סרט יפה, ריבונו של עולם. וואו. איזה סרט יפה, באמת, כמו שאמרת. כל שמיצ'יק בעולם העתידני שרידלי סקוט התקין לנו, נראה כאילו הוא צב בקפידה.
0: ואתה יודע, בוא ניתן לו גם קרדיט על אליאן הראשון, אה? אה,
1: לא, אליאן הראשון, אני אוהב אותו הרבה יותר מאת... סירת
0: מופת בלתי נתפסת. הנוסע השמיני
1: הרבה יותר טוב בעיניי מבלייד ראלנר. אני מעדיף את סיגורני וויבר על פני הריסון פורד. הריסון פורד בתפקיד ראשי... נהדר, וגם לא נראה לי שהוא אי פעם היה חתיך יותר משהוא היה בבלייד
0: ראנר. היה תמיד. עכשיו <חתיך> הוא נראה נהדר. עכשיו... גם ב-2049 הוא זה בן 80, אני חושב. כן,
1: עכשיו, באינדיאנה ג'ונס החמישי, האיש הזה חתיך יותר מרוב כוכבי כן. הקולנוע בני <חתיך> <יד חתיך> ה-12.
0: <חתיך>
1: אני רוצה שנייה לדבר על אלמנט אחד ספציפי בסרט הזה, לא רק על הארט, לא רק על העיצוב האומנותי, אני רוצה לדבר על הצילום. כי באמת אין סרטים מצולמים יפה כמו <חתיך> לא בלייד <באמת. חתיך> ראנר, אני רוצה לדבר שנייה על היחסים האלה, בין במאי לצלם. תספר לי אתה על שוט אחד בקריירה שלך, עדיף כזה שהשתמשת בשבילו במצלמה. שוט אחד, שאחר כך בחדר איכה, או יותר טוב, באולם, ישבת ואמרת, בואנה,
0: הצליח לנו. לי ספר... ולאיציק הצליח. אני אספר לך משהו יותר יפה מזה. תן. אני אספר לך על שוט שלא הצליח. כנס העתידנים זה מין נס, שאחרי ולסים בשיר, הרגשתי... שנותנים לי מה שאני רוצה. פתחו לי את כל הדלתות, שפכו עליי עשרה מיליון יורו לעשות סרט שאת התסריט שלו, אף אחד לא הבין, ספק אם אני הבנתי, שכתבתי בעצמי, כשאני חושב עכשיו על כמה זמן לקח לי מהיום שהתחלתי לכתוב אותו עד היום שהייתי על הסט באמריקה, זה שנה וחצי, כולל לגייס כל הכסף. כל גחמה, אתה יודע, פול ג'יאמטי שהוא בא להצטלם בסרט, הוא אמר לי, תקשיב, הייתי באליה סוכן שנתן לי את התסריט של כנס עדידנים, עליתי למטוס בניו יורק, קראתי אותו, כל הטיסה, נחתתי, התקשרתי ואמרתי לו, קיבלתי את התסריט הזה של ארי פרלמן, לא הבנתי מילה אחת ממה שכתוב שם, תמצא לי תפקיד בסרט. לא אכפת לי מצוייר, לייב, זה היה מה שהרגשתי מכל הסביבה. עכשיו, אנחנו הגענו לצלם, לא יודע אם אתה זוכר את הסרט, יש סצנה שבה הם מתפכחים, חוזרים מהאנימציה ללייב, אוקיי? בסוף.
1: אני זוכר את זה, לא הבנתי כלום, אבל אני זוכר
0: את זה. <coughs> יש סצנה שיוצאת מתוך ההזיה של הסמים, והיא חוזרת לחיים, והעולם הוא... הוא עצוב מאוד. שאול תחתיות, עשוי, מזעזע. והביאו לי מאות ניצבים בעיר בגרמניה, מאות באיזה אתר תת-קרקעי, וצוות מפריז שעבד על מכשיר שנקרא פוטד, שזה אומר, אתה מצלם את הניצבים, המצלמה, אתה לא נוגע בה, היא עושה את הפן על כולם, מעבירים את השורות הראשונות אחורה, היא עושה עוד פן, אחורה, עוד פן, ואז המאות האלה נראים אלפים רבים, אוקיי? זה יום יקר ברמות שאתה לא יכול לדמיין אותו. אי אפשר לדמיין. גם הצוותים שהגיעו, גם הציוד, גם המאות ניצבים, גם הלוקיישן, להעיר אותם. קור, בלתי נתפס, לחמם, זה פברואר בגרמניה, זה היה צריך לחמם אתר. אני בא, לש, אני בא לשאת, אני מסתכל על השוט, והוא כל כך מכוער, כל כך מכוער, ואני יודע שהוא לעולם, לעולם לא יעשה דרכו לסרט. עכשיו, מאוחר מדי, מה, אתה, מה אני אעשה? אני אגיד להם, חבר'ה, סתם, פוס, כולם הביתה, עבדתי עליכם, בכלל אני לא צריך לשות את השוט יאללה, מבטלים את היום. עשינו את היום הזה, מבחינתי בידיעה ברורה, שזה לא ייכנס. זה לא ייכנס. אני חושב ששרפתי שם כסף של סרט, יותר כסף ממה שהיה ל-Made in Israel, בטוח.
1: קלרה הקדושה כפול שלוש על שוט אחד.
0: נשרף ביום הזה, פתחת לאדמה בכלא. אז הנה,
1: שוט. אם כבר דיברנו על כנס העתידנים, יש אישה אחת שאני חייב
0: לשאול אותך שאלה עליה.
1: כן. אתה תפסת את השחקנית רובין רייט, בעצם בשלב שבו הקריירה שלה התחילה מחדש, קצת לפני שהיא הגיעה לבית הקלפים. עד אז כולנו זכרנו אותה בשני תפקידים, זכרנו,
0: אותה...
1: זכרנו אותה כנסיכה הקסומה, בכירה של גורי אלפי בפרק השלישי שלנו. ובתפקיד ג'ני, אהובתו של פורסט גאם, סרט שעוד לא הופיע. פורסט גאם! פורסט!
0: ג'ני! קודם כל, מי שהייתה אמורה לעשות את התפקיד היא קייט בלנשט. הייתה אמורה לעשות את התפקיד, דוד כבר אייר אותה, הכל היה מוכן, אני הייתי בקשר איתה. Eh, לדעתי אפילו לא הייתה מודעת להבדלי השעות, הייתה מתקשרת אלינו הביתה מאוסטרליה בשעות מופרעות. הכל היה סגור כי הסוכנת שלי בשיר, באלה הייתה הסוכנת שלה. אז הם השיגו לי אז מה שרציתי, למרות שהם חשבו שזה טעות היום מה שאני אעשה את הסרט הזה, מבחינה כלכלית ומסחרית הם כמובן. ואני הגעתי לאלה עם אשתי לעונת הפרסים שם, והיינו באיזה אירוע, ורובין רייט הייתה עם שון פן. באירוע הזה. היא סכנה. ובסדר, זה, זה היו ימים... ימי הדמדומים שלהם. הוא היה לודד, בלי לרדת לפרטים. חבל ו... מאוד. ו... והיא ישבה בצד, כל האירועים. הייתה יפה למות ועצובה, בעיקר. והסתכלתי, אני הסתכלתי רק עליה. ואמרתי לעצמי, מה קייט בלנצ'ט? זו, זו, זו האישה של הסרט. קייט בלנצ'ט היא... למה מי, מי זאת קייט בלנשט? לא, היא אלוהים, היא, היא כבר עם אוסקר ועוד אחת בדרך, והיא היא, היא כאילו הטופ, אין דבר יותר טופ. והסרט מספר על כוכבת לשעבר, שמשחקת את עצמה, שהייתה הבטחה לא נורמלית, שום דבר לא התממש, ויושבת הבחורה הזאת מולי, והיא הכי יפה בעולם גם, וזה יהיה מדהים, והיא צריכה לעשות את זה.
1: רגע, אז אתה רוצה להגיד חכה. לי שקייט בלנשט, אתה, אתה ויתרת על קייט
0: בלנשט. אני אספר לך עכשיו שזה סקופ. אני כותב לדוד, זה כבר בוקר בישראל. אומר לו, תעשה לי איור שלה. אני מתאר לו את הסיטואציה, אנחנו מתכתבים. והוא שולח לי איזה איור שלה, ואני הולך אליה, ואני עושה לה פיץ' שמה. כבר לפנות בוקר, במלון הזה. מסביר לה, היא אומרת לי את המשפט המדהים. כאילו, אני, היא הייתה בתחתיות, ולא תגייס על השם שלי כסף. אמרתי לה, אל תדאגי, אנחנו נביא מאירופה את הכסף. התקשרתי למחרת לסוכנת שלי, אמרה לי, תגיד לי, באיזה עולם אתה... לא עושים פה כזה דבר, סגרנו לך את השחקנית הכי טובה בעולם. לא עכשיו, וגם מה... מאיפה הבאת את הרעיון הזה בכלל? אמרתי לה, התאהבתי, מה... זה מה שצריך להיות. לא יכול להיות שום דבר אחר עכשיו. והם... יצרו איזה מצב, הם דיברו עם השנייה, הם יצרו איזה מצב פיקטיבי שהתאריכים שאני עומד לצלם הם בדיוק באיזה סרט גדול, אז צריך לוותר עליה, אין ברירה, כן?
1: למרבה הצער אתה תיאלץ לוותר
0: על קייט פלשט. לא, שט. הם אמרו לה, הוא מצלם בדיוק שהתוצאה לא יודעת איזה סרט, <אד> העיפו אותי, כמובן, גם מהסוכנות, לא התאוששתי עד היום, ועשיתי את זה עם רובין. עכשיו, רובין באמת הייתה... היא הייתה בדכדכת, בתקופה לא טובה, וזה היה, לא היה קל גם מבחינת הצילומים והכול. לקח זמן, צילמנו ב-2011, ינואר, והיינו ב-13 בכאן. בינתיים עלו שתי העונות של בית הקלפים.
1: שבהן היא גילמה את האשת הפוליטיקאי האימתנית, קלראנטר. והיא נסקה לשמיים
0: וזכתה בגלובוס הזהב, והיא די זנחה אותי עם הסרט. בהפצה שלו היא פשוט... נעלמה לי, היא לא הזדהתה עם הסרט יותר. היא לא הייתה יכולה לקבל את הדמות שלה בתוך הסרט, לדעתי. וזהו. היא לא הרצנה את הסרט בכלל.
1: אתה יודע שאחת פעם. התמונות הכי יפות בעולם, איזשהו סט של סרט בעיניי, okay. צולמה על הסט של כנס העתידנים, בסצנה הכי תובענית רגשית בסרט, נכון. כשדמותה של רובין נסרקת לשימוש עתידי על ידי המפיקים, ואתה יושב לצידה. ומניח ליד על העורף. איך תומכים בשחקנית, תגיד לי? דין יבגניה כדין רובין.
0: שמע, אני כזה... אני חושב... תראה, רובין היא צעירה ממני בארבע שנים, בסך הכל. והיא קראה לי מהיום הראשון דדי, על הסט. אתה מבין? אני, 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 אני... נכנס להפקות, אני נהיה שער אבא שלי כולם, גם בגיל שלושים הייתי כזה. בקלרה הקדושה.
1: טוב, בכל הער הקדושה הם היו צריכים
0: אבא. לא רק לילדים, גם ל- למנש ולזה, אני, אני זה, זה הפוזיציה שאני נותן על הסרט. אני רוצה לדמיין את אורלי זילברשץ, קוראת לך אבא. אורלי זילברשץ לא קרא לי אבא, ויש לי עליה סיפורים מאוד מצחיקים. אבל לצערי, אתה? אין לנו
1: את הזמן, אבל... ואם <אנ> תרצה להרים לי, אתה תרצה לענות לי לטלפון אחרי, <אנ> אחרי <אנ> ההקלטה הזאת, ארי, אני אשמח מאוד <אנ> לשמוע כל מה שיש לא, זה סיפור גם שאי
0: אפשר לספר אותו ברדיו. נו, אז בטלפון אני
1: מקווה שיספר. הסרט הבא, בארטון פינק, שביימו ג'ול ואית'ן קורן בשנת 1991. זוכה כאן. זוכה כאן, זוכה פרס תקל הזהב, הבמה הטוב ביותר והשחקן הטוב ביותר לג'ון טורטורו. תן בראש, ארי, מה זה בארטון פינק בשבילך?
0: בארטון פינק זה יצירת מופת גאונית שמאגדת בתוכה... את כל יחסי אהבה, שנאה, המופרעות, ה-OCD של כותב באשר הוא. זה המחקר שלי כתיבה, אני מרגיש, זה הדבר שאני הכי חוקר בתוך התחום הזה של קולנוע. ומה שטורטורו עובר שם, מהמעבר הזה בין מחזאי תיאטרון כזה מצליח שמגיע... מגיע להוליווד לכתוב סרטי רסלינג הכי מפגרים בעולם, והמשבר שהוא חווה, והדרכים שהוא מנסה לצאת, והאנשים שהוא פוגש, והריאליזם הפנטסטי הזה, במפגשים עם ג'ון גודמן, בין מציאות לדמיון, זה בעיניי הסרט הכי מבריק שהם עשו, והם עשו כל כך הרבה סרטים מבריקים.
1: כמו שהבנו, זהו סיפורו של בארטון, מחזאי מתחיל, שכמעט מגיע לליגה של הגדולים. עד שהוליווד באה אליו עם הצעה שאי אפשר לסרב לה. נכון. הוא לוקח אותה, כמו פרייר, מגיע למלון מגעיל, מפויח ומפחיד מאוד בלוס אנג'לס, במטרה אחת, לכתוב סרט. אבל מה? הוא לא מצליח, הוא מעדיף ללכת מכות עם יתושים בחדר... סרט רסלינג, ומפק... כן? סרט... B-Movie,
0: C-Movie. C-Movie, C-movie.
1: והוא מעדיף פשוט להתערבב בתעלומות רצח אלימות, חלילה רק לא לכתוב מילה אחת
0: בתסריט שלו. בארטון פינק? אני אומר לך, כל מי שישב, מול לי יש אובססיות על כתיבה, ואני, הכל. בדרך שאני כותב, ואני כותב טריטמנטים רק במכונות כתיבה, ואז אני אספן של מכונות כתיבה, כן? כל השגשגעת של הכתיבה, ואז אני עובר במחשב, ואז לפרונות, אני מבין את זה. אני ראיתי את שם, אני מבין אותו. אתה מבין? הבנתי אותו. זה הרבה יותר עמוק מאשר סתם סרט פנטסטי. שמשוחק מדהים ומצולם באופן בלתי רגיל, והמלון הזה...
1: אז תיקח אותי לרגע הזה שבו יושב ארי פולמן, אחרי זכייה בגלובוס הזהב, וטייטלים מפה ועד טימבוקטו, שיושב מול דף ריק. הוא אומר, אני צריך עכשיו
0: לכתוב, והוא לא מצליח. זה לא הבעיה שלי אף פעם. מה הבעיה שלך? רעיונות. אני טורבינה של רעיונות. אין לי בעיה של רעיונות. הבעיה היא ההתמדה. הכתיבה בסוף זה מלאכה. אין בזה שום השראה. זה לשבת מול מחשב ולדמיין, אוקיי? כלומר, מוזה זה חרטא. אל... מוזה זה חרטא. זה חרטא גוזה, בשביל זה הפסקתי ללמד. כי התלמידים היו באים ואומרים, לא יצא לי, לא חטפתי, לא... אז, אז עזוב את זה, אין. זה לשבת בסוף ולייצר את הדבר. כל הזמן. אין השראה,
1: אין. אתה יודע, האחים כהן בעיניי, הסיבה שהם הגדולים מכולם, זה פשוט בגלל שהם אומני הפרטים הקטנים. יש סצנה אחת כל כך ארוכה ויפה בברטון פינק, שבה הוא רק מנסה להחזיר את הטפט המתקלף כן, למקום.
0: נכון, הדבק.
1: אתה זוכר את הטיפה הבודדה נכון. של הדבק, שמתגלגלת לה במורד הקיר. זה אחד
0: הזיכרונות שתמיד יהיו לך.
1: בגלל שהם יודעים איך לתת כבוד לפרטים וגם הקטנים. וגם את
0: האקורדים של הפסנתר, כל פעם שהוא הולך במסדרון, אני זוכר. זה כל פעם שגודמן מפקיד.
1: כשג'ון גודמן סוחב גופה של אישה שבטעות נכבטת בקיר, אגב, זה מצחיק, לא הפאנצ'ים התלוחים של קובריק ודוקטור סטריינטלב, זה קומדיה, הגופה שדופק... זה המזלים שדופ... שיורדים
0: לו מהאוזניים לג'ון גודמן כל הזמן.
1: ג'ון גודמן נותן בסרט הזה תפקיד מפואר. של מי
0: שבאמחר...
1: הוא נותן גם בלואין דייוויס תפקיד גדול. ובביגלי בובסקי מה, הוא כבד קצוץ? רק למרבה הצער, אוסקר אין שם למרות שמגיע. תשמעו, אני לא פה כדי לשפוט לכל חמישייה שקיבלנו עד עכשיו, יש את היתרונות והחסרונות שלה, וארי הביא חמישייה למופת עם כמה מהסרטים הכי טובים אי פעם. באמת, תודה שבאת. אבל העניין הוא שאני את הסרטים לפודקאסט נורא אוהב לראות בסיטואציה מסוימת שזה בסוף יום העבודה, עם תה ועוגיות. ואת הסרט הבא אנחנו לא יכולים לראות, עם תה ועוגיות. <עוד> אנחנו עם צה ורעה של אלן קלימוב בשנת 1985. ארי, מה זה צה ורעה
0: בשבילך? צה ורעה זה יצירה בלתי נתפסת, אני חושב, מבחינת מה שהקולנוע... איך הוא משפיע עליך בחוויה של כמה? שעתיים ו-40? משהו כזה.
1: שעתיים
0: ו-20. איך אתה נכנס ואיך אתה יוצא מהאולם. בכל אספקט, אתה... הוא גם תופס... אני חושב, נגיד, על מלחמה באופן עקרוני, שמי שהיה בה פעם אחת, אני לא מצליח להבין, נגיד, איך הוא חוזר לשם עם אנשים אחרים, איך הוא שולח את הילדים שלו, איך הוא... זה דבר כל כך... חסר היגיון, זה מופרע בכל כך הרבה רבדים, כן? ואני לא חושב שיש איזשהו סרט שהצליח להביא את זה כמו, כמו הדבר הזה. שום, שום דבר. זהירות,
1: טריגר, ואם אתם רוצים קצת נחת, בבקשה תעצרו את הפרק פה ותמשיכו הלאה ביום שלכם. המקום הוא בלרוס, השנה היא שנת 1943, הנאצים בכל פינה ואנחנו עם פלוריה. נער בן 15 עם אימא חרדתית ושתי אחיות חמודות, שהולך ועושה את הדבר ההגיוני ומתגייס לפרטיזנים הסובייטים, כי כך צריך. זה גיל 14, נגיד. אז זה דווקא בסדר. כן, 13-14. ואנחנו רואים איך ילד תמים וחמוד הופך לנגד עינינו לגבר תשוש ומוכה טראומה, ועד סוף הסרט צריכים להבין רק דבר אחד, האם הגבר
0: הזה יכול גם להישאר בן אדם. הוא מזדקן גם מול המסך. הוא הרי בסוף, הוא גומר בין מאה, כן? אפילו שזה מכסה תקופה של כמה חודשים.
1: ובלי טיפת איפור אחת. בלי
0: טיפת איפור.
1: בכנות, ארי, אני רואה את הסרט הזה ומכבד את כל מה שגדול בו. אני לא חולק על פסיק ממה שאמרת. זה באמת... אולי הסרט היחיד שהצליח להבין באמת מלחמה, למרות שאתה... אבל יש שם גם
0: סצנות, תקשיב. נגיד הסצנה שהוא עם גלשה. אה, יפהפייה. ביער, וההפצצה, והביצה, שהוא צועק, גלשה, אתה זוכר את זה? לפני שהם חוזרים לכפר לראות מה היה בכפר.
1: גלשה.
0: זה סצנות משוגעות, שנמשכות רבע שעה, עשרים דקות כל סצנה, שני אנשים בתוך יער, כמעט בלי מילים. אתה... עכשיו, אני ראיתי רעיון עם קלימו בפני שהוא מת. לא הבנתי, לא הבנתי איך הם עשו את זה. ושאלו אותו, אתה יודע, גם הם רוסים, הם מופרעים, כן? אז הוא אמר, נגיד, הכל הם עשו. כשפלורה מתחבא מאחורי פרה ויורים עליו נוטבים כמו משוגעים, הוא שכב מאחורי פרה בשדה. וההפקה ירתה עליו כדורים חיים. כי למה לא? כשאפשר שכן. לא, כי זה צריך להיות אותנטי. חרור, okay? כמובן. ושאלו אותו איך הוא עמד בזה, אז הוא אמר, מה זאת אומרת? אנחנו הפנטנו אותו. אה. כל הסרט הוא היה מהופנט, והנה, תסתכלו עליו עכשיו, זה היה שנת 2000, אז נגיד הפלורה זה היה בן 30 ומשהו, מתקרב לגיל 40. והוא סבבה, הוא עוד משחק בסרטים, אז שאלו אותו, ומה עם הבחורה? מה עם גלשה? הוא אומר... אצלה ההפנוזה, אצלה ההפנוזה קצת פחות הצליחה. הטריק הזה לא עבד. זה לא כל כך עבד, אז אמרנו, אז איפה היא? זהו, זה לא כל כך אנחנו לא יודעים, מה קרה לה. אני לא
1: יכולתי לשאת את הסרט הזה עכשיו, אני בגלל זה, בגלל שהבנתי כמה הסרט הזה... זה לא
0: לצפייה עכשיו.
1: זה לא לצפייה עכשיו, עדיין, תודה רבה. זה לא לעכשיו, כי יש שם כל כך
0: הרבה... אבל יש שם קולנוע ענק.
1: יש שם קולנוע ענק שהוא כל כולו זוועת הזוועות. ענק,
0: ענק, קולנוע ענק. אין מה לעשות אתה, אתה אומר, מה אני הולך לעבור כשאני הולך לסרט קולנוע, כן? מה אני הולך לעבור? אז אתה רוצה חוויה מטלטלת? אם אתה רוצה לקבל מכת חשמל שמשנה חיים, או משנה לך תודעה, או מסבירה לך משהו, לא מצאתי סרט שהשפיע עלי כל כך עמוק כמו הסרט הזה, יודע. זה השיא של הקולנוע, אם הוא מצליח ככה להוציא אותך מממד של הזמן, ולהכניס אותך לערפול חושים טוטאלי. ולהוציא אותך אולי בן אדם אחר, שנותן לך תובנות אחרות. כמה סרטים יכולים לעשות את זה? ארי, אני רוצה
1: לקחת אותך עכשיו, לפני סיום, לסרט אחד שלך, Made in Israel, שבו הגיבורים מחפשים את הנאצי האחרון. בסצנת השיא, הגיבור שלנו, לא אחר ממנשה נויה, חצוצרן זנזורי, עומד מול הנאצי האחרון אי פעם, והוא מוכה ומובס ולא חמוש. וזנזורי עם אקדח וכדור. והוא לא יורה. ועכשיו אני רוצה שנדמיין סרט אחר. אני רוצה שנדמיין סרט שבו הגיבור שלנו, יהיה מי שיהיה, אולי חירניק מוכה טראומה, ואולי חצוצרן מצחיק, עומד מול החמאסניק האחרון. והוא ערום, ועזוב, וחלש, ויש לו כדור בקנה. יורה או לא יורה?
0: שמע, אגב, יורה או לא יורה, יש פה, יש מאחורי איזה סיפור פנטסטי. תראה, כשעבדנו על Made in ישראל... עשינו אודישנים לכל השחקנים שם מעל גיל 70 ומשהו, בחרנו את יורגן הולץ, שבאופן מפתיע, או לא, או לא מפתיע בכלל, היה היחיד. נראה כמו דמיניוק פול, אחרי משפט דמיניוק שהיה פה, והוא הגיע לארץ לחזרות. עכשיו, כשאני הייתי בחזרות, הכל עבד פיקס, ואז הגיעה דמות הזאת, שנראה ממש וואחד נאצי, כן? לא מסרט של נאצים, מהחיים ממש. ואנחנו יושבים אצלי בבית, עושים חזרות עם אקדח פלסטיק והכול, ודברים מתחילים להשתנות. עכשיו, הוא לא מבין מילה באנגלית, בעברית יש לו מטורגמן שהשגרירות שולחת לנו, שגרירות גרמניה, ופתאום דרור קרן אומר, למה שאני אתן לו לאכול? למה שאני אתן לו לאכול? לא רוצה לתת לו לאכול. הם לו, דרור, זה סרט. זה סרט, הם צריכים להעביר אותו חי להר כדי לקבל את הפרס, את הכסף. לא, אבל אני לא רוצה לתת יאללה שחקן, אומר לו, הם לא רוצים לתת לך לאכול, הוא אומר, למה לא, אבל למה לא שלא ניתנו לי לאכול, בסוף מנשה עומד עם האקדח פלסטיק ואומר, אתה יודע מה ארי, אני הורג אותך, אין מצב שאני, עכשיו אני הורג אותו. הוא אומר לו, הוא הורג אותך, הוא הורג, למה שיהרגו אותי, הוא הורג אותו. הוא למה שאתה עושה כזה, אני שחקן, אני מרגיש דברים, אני צריך בין העובדה שהבחור הזה, חביבצ'יק מאיזה תיאטרון בב... בברלין, הוא שחקן. ובאה לפני הצילומים, ששון אה, גבאי מתקשר אליי, ואומר לי, תקשיב, אה, חשבתי על זה הרבה, לא בטוח שאני בא מחר. אמרתי לו, מה? מחר הצילומים. הוא אומר לי, תראה, אתם אנשים צעירים, אתה בן אדם כזה מהפרינג' עצמאי, עושה כל מיני דברים. אני לא יכול לשחק עם נאצי ב... בסרט, לא יקחו אותי בבית לסין, יפטרו אותי. תגיד, ססן, איזה נאצי, איזה נאצי. בואו נעשה חישוב. הוא בן 70 ולא יודע כמה, 2 אז, כן? אז כמה הוא היה במלחמה? הוא אומר לי, 12. הוא אומר לו, אוקיי. הוא אומר, אז הוא היה בהיטלר-יוגנד? אמרתי לו, ואם הוא היה? עכשיו, הרעיון שם שמנשה עומד מולו, זה לא כל אחד יכול לדפוק כדור בבן אדם אחר. גם אם הוא החמאסניקה האחרון, וגם אם הוא הנאצי האחרון, אני העברתי מלחמה שלמה, ואני יודע בוודאות שלא הרגתי אף בן אדם, כי קיבלתי החלטה כזאת. וקראתי על זה בארץ לא מזמן כתבה, בצבא האמריקאי, הם תחקרו, והם גילו ש-85% מחיילים שהחליטו שהם לא הורגים, הם לא פוצעים, הם עמדו בזה. אלא אם כן, הם עמדו ביחס של אחד מול אחד, בסכנת חיים, או אני לא יודע מה. אז... אתה יודע, התפיסה הזאתי, ועל זה גם הסרט, לא סתם הוא לא יורד בסוף, שכל אחד, שם זה בשביל כסף, ואדי זנזורי הוא בכלל חצוצרן, הם סחרו אותו, הוא נקלע לזה, זה לא אמור היה להיות שלו, והוא חשב באיזשהו שלב שהוא יכול להתעשר ככה. אתה לא יודע אם כשתעמוד מול גדול אויביך, או אפילו הוא פגע במישהו מאוד קרוב לך, אם יהיה לך את הכוחות אה, ללחוץ על ההדק. ואני חושב שזה מאוד תלוי הבן אדם.
1: ואם זה תלוי בזה שיחזרו עכשיו שלושה חטופים?
0: זה דיון אחר. זה דיון אחר. בנקודת הזמן הזאת, שזה מוקלט, אני ממש לא מאמין לאג'נדה שהולכת ומתפוררת, שככל שאנחנו הורגים יותר, הזמן ש- שהם יחזרו הביתה מתקצר. בינתיים מוכח אחרת, דרך אגב. בינתיים מוכח אחרת, בתור בן אדם שעשה את התשדירים עם משפחות החטופים מתחילת המלחמה. אני חושב שכל יום... שאנחנו מנהלים חיים נורמליים, או חושבים שאנחנו מנהלים חיים נורמליים, ויש שם 133 אנשים, הוא עוד יום באסקלציה המוסרית האיומה של כל, ה... כל המקום הזה, כי אין לי אלא לצטט את תמיר פרדו, שהיה ראש המוסד, מי אני במאי קולנוע של סרטים מצוירים, כן? ראש המוסד, שאמר, אם יהיו לנו 133 רון הרדים במדינה הזאת, שלא יחזרו. באמת, אפשר לסגור את הבסטה ולזרוק את המפתחות לים. זה, זה נגמר. זה נגמר. אתה ואני לא יודעים אם עשו את המקסימום באמת בשביל להחזיר את האנשים האלה. ועוד, ועוד יצאו אנשים ודבררו את מה שקורה שם, ועוד לא נוצר המהלך כדי להחזיר אותם. זה בעיניי, זה, זה מעוות. סיטואציה מעוותת.
1: ארי פולמן, תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
1: האזנתם לבלוקבאסטר, תודה רבה לעורכת שלנו דניאל מאורר, למפיקה נועה טייב, בלוקבאסטר זמין באתר כאן ובכל יישומוני ההסכתים. נתראה בשבוע הבא, ועד אז תשמרו על עצמכם.